0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos de nuevo para compartir el devocional. Por supuesto, como siempre, Génesis capítulo 32. Vamos a leer desde el primer versículo Así que si tenés tu Biblia, acompáñame. Génesis 32. Ustedes saben que Jacob, cuando salió de la casa de su padre y fue a buscar mujer, dejó ahí un, un lío, no dejó ahí un lío sin resolver. Ustedes saben que todos los líos en la vida que yo dejo sin resolver, un día voy a tener que resolverlos. Un día me voy a tener que enfrentar con ellos. No puedo simplemente olvidar lo que pasó eh, antes, y decir, bueno, no existió eso, no existió esa pelea, no existió ese problema, eh, vamos a dejarlo en el pasado y nos olvidamos de él. Cuando esos problemas son con la familia, yo tengo que resolverlos. En algún momento me van a pasar factura, y está a punto de suceder esto en la vida de Jacob. Así que vamos a leerlo, ¿sí? Acompáñame, dice, Jacob siguió su camino. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y cuando Jacob los vio, dijo: Campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Manaim o Mahanaim, como quieran decirlo. Significa dos campamentos. Jacob está en medio de dos campamentos. ¿Cuáles son los dos campamentos? bueno, el, el de él, el de su familia, el de sus cosas, el campamento natural, el campamento de las personas, pero él también entiende que ese es un lugar donde Dios habita. Por eso hay ángeles. Entonces hay otro campamento más, el campamento del Señor. Jacob sabe que Dios está con él. ¿Se acuerdan? Ayer hablábamos, de cómo el Señor lo había respaldado, hablándole a Labán de noche, diciéndole, mira, no te vas a pasar con Jacob, no se te vaya a ir la mano, no le vas a hablar descomedidamente. Jacob sabía que Dios lo respaldaba y ahora está viendo ángeles. O sea, Dios va con él. Pero hermanos, que el Señor vaya con vos y que vos seas del Señor y que sepas que el Señor está presente en tu vida, no te evita pensar... Que esos problemas que dejaste en el pasado todavía te pueden dañar. Todavía te pueden hacer mal. Y esto es lo que Jacob pensaba, fíjense. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Sair, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en sus ojos. Fíjense qué actitud la de Jacob. Esta no es la actitud de alguien que sabe que Dios está con él. Más bien, yo diría que es la actitud de alguien que tiene temor. ¿O no les parece lo mismo? Dice que le vayan a decir a su señor Esaú que viene su siervo Jacob. <risa> Fíjense, él se humilla, se presenta como siervo, se presenta como el menor, se presenta no ahora como el que quería la bendición, sino como el que está buscando el favor de su hermano, porque sabe que este Esaú tiene todo, todo el derecho de estar enojado y de querer reclamarle lo que un día Jacob le quitó y de querer dañarlo y no se olviden de que Saúl se había juramentado matar a Jacob. Entonces claro, Jacob tiene miedo. Ese pasado que dejaste atrás va a temorizarte por donde quiera que vayas si no lo resolvés. Siempre va a estar la sombra de eso que dejaste atrás. Si dejaste atrás una guerra en tu casa. Siempre que tengas algún tipo de cercanía con los de tu casa, siempre que te encuentres con alguien o sientas que los otros están como demasiado próximos, te vas a sentir en peligro. Te vas a sentir amenazado. Tu seguridad y tu fortaleza y tu firmeza para hacer las cosas se van a desvanecer. Vas a sentir que no podés. Y esto es lo que sentía Jacob. Entonces, ¿qué es lo único que tiene? Bueno, lo que hay a mano. ¿Qué hay acá? Vacas, asnos, ovejas, gente, siervos, siervas. Díganle, que lo único que quiero es que él me perdone. Lo único que quiero es hallar gracia en sus ojos. Ahora, las cosas empeoran. Porque fíjense que dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo... Vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Vieron que los mensajeros no saben lo que está pasando. Cuando Jacob salió de la casa de sus padres con el problema con Esaú, se fue solo. Y ahora viene lleno de riquezas, lleno de hijos, con, con varias mujeres, con un montón de cosas ya propiedad de él pero ninguna de ellas le sirve para enfrentarse a su hermano. Ninguna de ellas lo hace más valiente o le da seguridad. Cuando se va a enfrentar a esa u, Jacob se siente totalmente pobre, sin recursos, sin nada. Y encima los mensajeros que dicen, sí, ahí viene, te viene a recibir, hay 400 hombres con él. Y claro, me imagino, Jacob dijo, este viene a liquidarme totalmente. Viene con un ejército. Si lo de Labán fue, fue duro, difícil, imagínense enfrentarse a Saúl. Era mucho más complejo. Pero, ¿sabes que Acá está Jacob, guiado por el Señor. Guiado por el Señor, porque es el Señor el que te va a empujar a resolver esos problemas que dejaste atrás. No te olvides que Dios no puede hacer con vos para adelante si no se resuelve el pasado. Y es una de las cosas que vemos en la historia de Jacob. Jacob era alguien que todo el tiempo había dejado cosas pendientes, cuentas pendientes, cosas sin resolver. Con su padre, con su hermano, está bien, ¿no? Con su suegro, tenía problemas, ¿no? Con sus mujeres, los va a tener con sus hijos. Pero el Señor, que quiere hacer con Jacob, lo va a guiar a resolver estas cosas. No pueden quedar así. No pueden quedar así. Jacob no puede ser el portador de la bendición y seguir huyendo de su hermano Esaú. Jacob no puede ser el pueblo de Dios el que va a formar y guiar al pueblo de Dios mientras todavía está temorizado porque tal vez un día Esaú se aparezca en medio de la casa y lo mate. ¿Me entienden? no? El Señor te tiene que empujar a resolver eso para que vos estés libre, seas libre. Ustedes saben que las ataduras con los demás en relación a eh, los, las heridas, los problemas interpersonales que generan rencor, que generan enojos, que generan falta de perdón, son como una cárcel que las personas tienen. Una cárcel de la que no pueden salir. Y en esa cárcel no, no puede prosperar nada. Yo tengo que salir de la cárcel y sentirme libre para prosperar, para hacer lo que debo hacer, para tener libertad de acción. Y esto es lo que Jacob no tiene. Él sabe que Dios lo quiere regresar al lugar de donde salió. Pero allá vive Saúl ¿Qué hacemos? Bueno, algo hay que inventar. Entonces Jacob... Dice, tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Algo hay que hacer, como siempre, ¿no? Siempre Jacob tenía algo por hacer. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos dos campamentos. Dividámonos a la mitad. ¿Qué es lo que piensa? ¿Por qué hace esto? Fíjense, versículo 8. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Ya Jacob no está tan atemorizado por lo que pueda pasarle a él. Lo que pueda hacer Saúl con él. ¿Me entienden, no? Sino lo que pueda hacer con sus hijos, con su familia. Lo que pueda pasar con, con lo que Jacob construyó. Y acá otra, otra idea y otra enseñanza más los problemas de tu pasado van a afectar a tus hijos y van a afectar todo lo que hayas construido si no lo resolvés. No sirve igualmente esta estrategia de Jacob. Si Esaú viene con toda su ira, va a destruir todo lo que sea de Jacob. Nada va a escapar. Y esto es algo que Jacob tiene que entender. Así va a ser el único que va a salvar a Jacob es el mismo que lo ha salvado siempre. El mismo, el Señor. Y es el Señor el que te va a salvar a vos de esas historias que dejaste atrás a mitad de camino sin resolución. Pero para eso vas a tener que ser valiente primero para enfrentarlas y para decirle al Señor y para reconocer delante del Señor que esto es algo que vos no podés hacer solo. Fíjense, y dijo Jacob a Dios, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Señor menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y Jacob le tira al Señor todo su problema, toda su ansiedad, todos sus miedos, todo su temor, y le dice la verdad de lo que le pasa. Y recuerda las promesas de Dios, pero también se mira a él y dice, yo le tengo miedo a Esaú, no soy valiente, no tengo nada que ofrecer. Señor, soy menor que todo lo que has hecho conmigo. Si yo pasé acá esto con un palo, pase el Jordán con un callado y ahora mira todo lo que tengo. Esto me lo diste vos, pero líbrame de Esaú porque todo esto no tiene ningún sentido si yo no puedo resolver el problema con mi hermano. Todo lo que me puedas dar no tiene sentido si yo no puedo resolver este problema que tengo. Y tal vez vos no tengas problemas solamente con personas. Tal vez haya en tu pasado Cosas que siguen atemorizándote, que siguen angustiándote, que siguen siendo una sombra negra en el camino. Tal vez algo que hiciste, tal vez algo que pasó con vos, tal vez algo que viviste. Tenés que resolverlo porque nada de lo que construyas va a estar seguro hasta que eso no quede totalmente resuelto, totalmente cerrado. Ese capítulo de tu vida tiene que cerrarse. Y no se puede olvidar, no se puede olvidar. Vieron, hay, hay frases que usamos a veces como lo pasado pisado. Incluso más, los creyentes, los cristianos, usamos una, una frase en un versículo de la Escritura para decir un poco lo mismo. Decimos, bueno, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Así que de lo anterior no te acuerdes, no lo mires, olvídate. Todo en el Señor es nuevo. El pasado nadie lo conoce, nadie lo recuerda. No es así. La Escritura no se refiere a que en el pasado han quedado las cosas malas y ahora tenemos que olvidarnos de ellas. Lo que dice es que el que está en Cristo es una persona nueva y ya no es más el que era antes. Es alguien diferente. Jacob era alguien diferente. No era el mismo. El mismo lo reconoce. Yo ya no soy el que pasó el Jordán con un palo en la mano. Ahora estoy sobre dos campamentos. El Señor me ha bendecido. El Señor me ha protegido. El Señor me ha hablado. El Señor me ha, me ha revelado sus planes. Pero así todo, el problema que dejé con Esaú, ahí está. Y va a estar para vos el problema que hayas dejado atrás hasta que lo resuelvas. La buena noticia es que en el Señor se pueden resolver todos y cada uno de los problemas que tengamos porque el Señor está con nosotros y Él nos va a favorecer. Y vamos a ver que Saúl los va a resolver a los problemas. ¿Está bien? Ahora, en principio, ¿qué es lo que hace? Vuelca todo su corazón delante del Señor. Dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Yo no sé cómo habrá dormido Jacob, si durmió descansando en lo que le había dicho al Señor o si tal vez se quedó pensando y, y, y no pudo descansar correctamente. Pero dice que tomó de lo que tenía, de todo lo bueno, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos, y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: Pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. ¿Qué está haciendo Jacob acá? ¿Qué está inventando? Bueno, está haciendo una fila de animales, ¿sí? Por manadas, guiadas por siervos, ¿sí? Por cada uno. De, de esos siervos que le manejaban el ganado, para que en el camino ellos vayan como delante y vayan como anticipando la llegada de Jacob. Y que cuando encuentren a Esaú, fíjense, ahora lo vamos a leer, ellos le vayan dando como la noticia como de a poco. Y Esaú se vaya como ablandando. Esa era la idea de Jacob. Este hombre seguía teniendo un montón de recursos, ¿vieron? De recursos como raros, como extraños, para tratar de ablandar al duro que venía, al que, según él, venía a matarlo. Está bien, ¿no? Y entonces, fíjense, y mandó al primero diciendo, versículo 17, Si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo, ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene detrás de nosotros. Allá al fondo, al fondo, también está Jacob. Pero lo van a ir ablandando, amansando de a poquito. ¿eh? Con, los, con los regalitos. Está preparando, ¿no es cierto?, un saco de regalos al estilo Papá Noel ¿eh? que se los va a ir dejando uno a uno. Para que el otro, claro, es como que se le vaya el enojo un poco. Y mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizá le seré acepto qué cosa, ¿no?, este hombre Jacob, Cómo él, a pesar de que tenía el respaldo de Dios y lo sabía, lo sabía claramente, él seguía como contribuyendo, tratando de contribuir a la situación con su, eh, ¿no? sus ideas, estas locas que tenía, esa inventiva para resolver problemas que siempre había llevado adelante. Jacob había sido no un un MacGyver, no sé si se acuerdan de MacGyver, ¿No? parecía uno de estos de los simuladores. ¿Vieron la serie argentina que hacían, resolvían problemas de maneras extrañas? Bueno, así era Jacob. Jacob hacía cosas raras para resolver lo que él sentía que era difícil de resolver. No podía simplemente presentarse cara a cara y decir, bueno, acá estoy. ¿Cómo andás, Saúl? Hace tanto que no nos vemos. Y ver qué onda. No, 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 no podía ir a ver qué onda. Jacob tenía que asegurarse que Saúl iba a venir por las buenas, no por las malas. Y pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Jacob se fue a dormir recién cuando ya no había más nada que hacer, cuando ya había gastado todos sus cartuchos, cuando su plan ya estaba en marcha. No sé si va a ser efectivo o no, pero recién ahí él pudo decir, bueno, Señor, estoy en tus manos. Ya hice lo que podía hacer. No puedo hacer más que esto, vos sabés lo que me pasa y acá estoy. Hermanos queridos, hay veces que para resolver los problemas tenemos que tomar ciertas decisiones y tenemos que dar el primer paso. Tal vez no vamos a resolver los problemas con aquello que nos propongamos hacer. Es el Señor el que va a resolver el problema. Y vamos a ver que con Jacob y Esaú así va a ser. Pero nosotros debemos tomar la iniciativa. Yo lo que veo acá es que Jacob, sin saber lo que pasa con su hermano, lo que ha pasado todo ese tiempo, lo que ocurre en el corazón de Esaú, está tomando la iniciativa de resolver el problema. Se está humillando, está tratando de agradar a su hermano, le está compensando de alguna manera por aquello que le quitó y lo que quiere Jacob es abandonar las guerras del pasado porque hay una vida que vivir y esto mismo te lo recomiendo a vos toma la iniciativa todavía tenés una vida que vivir toma la iniciativa de resolver los problemas busca ayuda humillate delante de Dios reconoce lo que te pasa y aunque sea ineficaz tal vez tu intento Confían que el Señor va a hacer lo que vos no puedas. Pero toma la iniciativa, comenzá. Hoy es tiempo de resolver el pasado. Hoy es tiempo de no dejar cabos sueltos. Porque, como decíamos, no hay una vida que vivir. Hay promesas que recibir. Hay una familia que criar y que guiar. Adelante, sí. Confiemos en el Señor. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Porque Jacob nos enseña, Señor. Que un día vamos a tener que enfrentarnos con eso que dejamos pendiente en el pasado. Porque Jacob también nos muestra que él era alguien que reconocía lo que le pasaba. Lo hizo delante tuyo. Y tomó la iniciativa de resolver una relación que estaba quebrada o que él sentía que lo estaba. Señor, así como Jacob yo quiero ser, así como Jacob sea cada uno de los que oyen, Padre, que confiemos en que Tú eres el que puede resolver aquellas cosas que se escapan a nosotros. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, confiamos hoy y miramos a nuestro Señor, el que fue una cruz, el que resolvió el problema muriendo, pagando con su propio cuerpo, con su sangre, el pecado del hombre. Aquel que tomó la iniciativa, hoy nos inspire y nos empuje a hacerlo nosotros también.